0: ¿Qué queda a estas alturas y en esta coyuntura política, Alejandro? ¿Qué te queda después de haber escrito todo este camino? La Ciudad de México es verdaderamente la sede del pensamiento y la acción política más cargada hacia lo crítico y hacia la izquierda y ha sido correspondida por sus jefes de gobierno o sus jefes de gobierno han abatido y dañado ese sentido crítico de la comunidad chilanga legal. Mira, yo creo que lo dices muy bien, Julio. Yo creo que esta ciudad, entonces eh, pues es, sí, ¿no? Muy política. Yo creo que de aquí se desborda, ¿no? Hacia, hacia el país. Digo, no, no de mérito, sin duda, las demás ciudades, ¿no? Pero creo que aquí es como un ombligo, ¿no? Que siempre está efervesciente y que... Y de la política, ¿no? Y sí creo que alguno, que pues sobre todo, yo creo que Miguel Ángel Mancera no, no, no nos cumplió a los chilangos, ¿no? Como lo, lo que debemos de ser, o sea, él sí, definitivamente no, yo creo que él, eh, en ese periodo, en esa administración es donde pues prácticamente creo que se desfonda esa izquierda por la que votábamos muchos, se, se corrompe, eh, empieza a tener estas complicidades, y yo creo que ahí es donde donde empieza a fallar, yo creo que también un poco con Marcelo, pero sobre todo con, con Mancera, hoy con la doctora Sheinbaum, bueno, pues estamos ahí, o, o ella está tratando de medio parchar, ¿no?, todo lo podrido que se dejó en la ciudad, pero bueno, pues también... A ella le han surgido algunos temas con los que tampoco ha podido de alguna manera, ¿no? Como el feminismo, eh, el metro, ¿no? O en su momento la, la pandemia, ¿no? Eh, yo creo que al final del chilango hemos seguido siendo críticos y también por eso yo creo que este libro parte desde ahí, ¿no? Desde la crítica, o sea, desde... Siento que lo escribí, yo digo que lo escribí desde, la, desde las gradas de la izquierda, que es donde donde yo me considero que siempre he estado, ¿no? En donde ya sabes, ¿no? Si sí aplaudes, pero también gritas y avientas piedras y, y mientas madres o algo así, ¿no? Y siento que por ahí, por ahí va, va el libro, ¿no? Tratando de, eh, de recuperar estos 25 años y, pues, obvio, desde el ingeniero Cárdenas hasta, hasta Sheinbaum, ¿no? E ir pasando por cada uno, saber qué, a la distancia, qué, qué, qué fue lo que falló, qué fue lo que pasó hay revelaciones, ¿no? O sea, trato de buscar a, obvio, busco a los personajes, tú, tú hablas bien de que, bueno, pues, me dediqué a entrevistar a los personajes, pues, principales, ¿no? O sea, fui con Cuauhtémoc, Rosario todavía estaba en la cárcel cuando le entrevisté, con López Obrador no, no, no busqué la entrevista porque, bueno, pues, por obvias razones, presidente y además él ha dado ya varias de sus versiones en documentales, en, en sus libros, busqué a Encinas, busqué a Marcelo Ebrard, busqué a a Mancera y también busqué a la doctora eh, la doctora Shenbam no, no, no accedió, está en su derecho a no darle entrevista, pero con todos ellos me senté y a cuestionarlos no, no a, a ponerles el micrófono y decirles, oigan, pues qué buena onda que han gobernado la izquierda yo soy de la izquierda, no, sí. no, no sino más bien eh, confrontarlos y decirles pues qué pasó, ¿no? O sea, por ejemplo, en el caso de Marcelo lo confronto con tres temas, ¿no? Claves para él, que son eh, lo del hinchamiento de los policías de Tláhuac cuando él era jefe de policía, eh, cómo desalojaron a los ambulantes en el centro histórico a punta de, de averiguaciones previas y, y amenazas, y el metro, ¿no? Evidentemente la línea 12, cómo, cómo se construye no por una cuestión de pronto que pareciera para un beneficio de la ciudad, sino más bien como para una candidatura presidencial, ¿no? Pues con todos, con todos trato de, de hacer ese, eh, confrontarlos, ¿no? Decirles con Mancera, yo creo que es la entrevista más con, confrontativa que, que tuve, porque bueno, pues además tuve un pasado de alguna manera con Mancera, yo en su, en su sexenio de Mancera, la verdad es que yo sí me sentí muy amenazado, yo creo que nunca como periodista me había sentido tan, tan inseguro en la ciudad, no, no haber sido en el periodo de Mancera porque pues tuve amenazas personales ¿no? sobre todo de, de Héctor Serrano que era pues ahí su, su brazo derecho ¿no? entonces al final creo que es un... brazo derecho corruptor y amenazante Exacto, sí, ¿no? Y, y mira, qué, qué, qué lástima que, que Mancera le haya dejado el gobierno, bueno, tú lo sabes, le dejó el gobierno tanto a Héctor Serrano como a los hermanos Serna, eh, ¿no? Uno uh -huh. en la cárcel, que bueno, ya, ya la libró, pero el otro sigue prófugo, ¿no? Yo, de hecho, pues en eso lo cuestiono a, a Mancera, diciéndole, oye, más o menos como 15 de tus colaboradores están en la cárcel, ¿no? O sea, también te vamos a ver a ti. No, 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 yo no firmé nada y todo, ¿no? O sea, parece un tipo, al final me pareció la verdad, lo dijo muy cínico, pero, pero se, pre se, se prestó para la entrevista, es decir, no, no, no se cerró, ¿no? Me dijo, adelante, lo que tú me quieras preguntar, y bueno, pues le pregunté de todo, todas esas cosas horrorosas que vimos aquí en la ciudad, desde el asesinato de, que pasó en la Narvarte, ¿no? Con, con Nadia, con Rubén y este con las otras dos mujeres, ¿no? Este que, oh, bueno, ahora es que está en un documental y todo, ¿no? O sea, pasando por todas esas, por el cártel inmobiliario, por sus complicidades con el PAN, ¿no? Eh, con Encinas, pues bueno, repasamos un poco el, el plantón, ¿no? El plantón de uh -huh. 2006 donde prácticamente en el, el 13 de septiembre, él, él me marca esa fecha, 13 de septiembre de 2006, donde iba a, haber, iba a empezar el estallido social, ¿no? Si no fuera porque hicieron unas llamadas y todo, eh, hubiese empezado ahí una, una, un estallido social que quizá hoy estuviéramos hablando de otra cosa o no estaríamos en esta circunstancia, pero bueno, se para, ¿no? Y bueno, pues Encinas me logra contar esto, ¿no? Y acudo también a un personaje ahí clave de, de los hilos negros de la ciudad, ¿no? René Bejarano, ¿no? Sí. Eh, recurro a él, eh, sí, como pues este personaje apestado, evidentemente, pero yo creo que con muchas cosas que decir, él revela muchas cosas. Él habla, por ejemplo, del caso News Divine, él acusa directamente a, al ex procurador y a Guillermo Sayas, que acaba de morir. Él, los, él acusa que prácticamente tenían un grupo de extorsionando a jóvenes, y por eso se da este caso de, del News Divine, ¿no? Eh, o también revela que en el caso del, del paraje San Juan lo recordarás Julio que fue como el primer intento que se hizo para desaforar a López Obrador eh, eh, dentro de ese paraje San Juan, por, por lo menos lo que me cuenta Bejarano, pues estaba involucrada también Rosario Robles no o sea, es decir, ya desde, desde ahí ya venían los, los pleitos bueno, desde antes empezaron los pleitos con López Obrador y, y Rosario lo que ella me dice es que cuando viene el 2000 y pierde Cárdenas, pues nace una estrella que es López Obrador, pero también eh, ella, Rosario Robles, pues también está en la palestra, ¿no? Y ella lo que me dice es que, bueno, López Obrador no aguantó que, pues, que ella era mujer, ¿no? Y que, bueno, pues desde ahí la empiezan a bombardear a través de René Bejarano, ¿no? Y vienen todas estas traiciones y conflictos ahí Vienen en el libro, yo intento, pues, poner ahí todas las referencias periodísticas, ¿no? Para que el, el lector, pues, no se quede solo con mi versión, vaya, busque, busque las notas, ¿no? Y también, pues, se vaya generando su propia opinión, ¿no?